0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续为大家播讲《漫谈美国史》。那么，随着百货公司的出现，市场就不知不觉的变成更加的共通化和更加的大众化。而最有趣又最不引人注目的变化之一，就是新兴的大百货公司都实行明码实价的政策。老的做法呢，是卖主和各个买主之间的讨价还价，卖主会根据买主的社会地位、他的需要。他想购买这个商品的心情是否急切，来要价。有些商家呢，在每一件商品上都注上成本价格，然后力图从顾客那里索取高于成本的最高价格来成交。拒绝讨价还价，在原来是被视为是乡巴佬，不懂得人情世故。因此呢，在原来买东西实际所付的价格，往往是因人而异的，要看每位顾客讨价还价的本事。那些主张平均主义的教条主义者反对讨价还价的办法，这是不足为奇的。不过呢，实行明码实价政策的进展是非常缓慢的，但是百货公司却很快采用了这种做法。巴黎的廉价百货公司早在1852年就率先采取了明码实价的政策。对于美国的大百货公司来说，采取这种政策是不可避免的。1862年，斯托尔特百货公司。已经有大约 2,000 名职工，其中绝大多数呢都是工资不高的售货员，而让他们去和每个顾客讨价还价，这是根本行不通的。结果就只能推行大众化，至少是在价格上平等化的做法，不分年龄、性别、贫富和讨价还价能力的大小，对谁都是一个价格，价格就标在那里，谁都看得见。由于商品公开陈列。原来买卖双方交往密切的小商店，变成了富丽堂皇大厅。那里任何普通人都可以看到最好的商品，所以价格也不再是一个秘密了。商品上标明了对大众有吸引力的价格，而且百货公司也向所有顾客普遍提供服务，诸如免费送货上门、自由退换、允许赊购等等。这些服务项目就像保证满意，不满意就退钱一样。不是售货员对顾客私下做出的承诺，而是公司向所有消费者宣布并且广为宣传的政策的一部分。从新的意义上来说，这个时候每一宗买卖都变成了公开的行动。消费者同意购买一件商品的时候，这件商品不只是商店向他一个人在推销，而在一般情况下通过广告向大众推销的。因而，做广告就发展成为了新时代商业关系的一个重要特色。至此呢，这已经不再是买主和卖主的关系，而是顾客和提供服务者之间的关系，也就是消费者和做广告者之间的关系。做广告呢，商人的吸引力很大程度上在于其规模大，而消费者呢，又是千千万万的群众，力量呢，在于人多。这个时候，当做广告的人向某一个消费者推销某种商品的时候，他们不仅是向这个人推销。而且是向所有类似的人推销，消费者不再是单一的顾客，而是成为了某个消费共同体中的一员。那么，就像百货公司把城市里成千上万的顾客吸引到他们的消费者职工，也就是百货公司来一样，其他一些新的企业也从一个城市发展到了另外一个城市，建立起了全国范围的消费者共同体。那么，连锁店就是各地消费者共同体的先锋。在全国各地建立起了这种共同体。连锁店，这是美国的创词 ，chain store。二十世纪呢，才在语言中被人们所接受，指的是同一家老板开的一批类似的商店。这当然不是什么新的主意，也不是美国人的发明。然而，在南北战争之后的一百年里，美国却成为了连锁商店发展最快也是最繁荣的国度。一手交钱，一手交货。Cash and carry， 这也是美国人的一句创用语，是在二十世纪初才用开的。它就是连锁商店的生意经。这句广告宣传口号的背后，意思是告诉所有可能成为顾客的人：本店讲究实惠，顾客在此可以省些钱。如果说百货公司是向顾客提供一些过去传统上由街坊商店和友善可靠的店主提供的方便而生意兴隆的。百货公司呢，一直发展赊购和分期付款的业务，同时还提供很多附带的服务项目。那么新店的连锁商店却把这些特点作为对立面，宣传自己公开标价、经济实惠的优点，来推销它的商品。20世纪中叶，连锁商店系统中第一家年营业额最大的商店是在1859年创建的，乔治·吉尔曼和乔治·哈德福德这两个人。都来自于缅因州，他们在这一年呢，在纽约市的维奇街开了一家小店，取名叫做大美茶叶公司。他们不经过中间商，直接从中国和日本大量的进口茶叶，所以呢，就能以令人瞩目的低价卖出茶叶，仅30美分一磅，而其他商店则要卖一美元一磅。他们还使用一套特殊的做法来招揽顾客，比如说幸运的中奖顾客可以得奖。每逢周六会有乐队来演奏，而且呢，周末的时候他们会用8匹有灰黑花斑的马拉一辆红色的大篷车招摇过市。如果有谁能够猜出车和车上的人加起来一共有多重，就可以得到奖金2万美金。随着生意的扩大，他们还增加经营其他的杂货，比如说调味佐料、咖啡、肥皂、炼乳等等日常用品。到了1876年，他们的商店数量。增加到了六十七家。随着公司的蓬勃发展，他们在一八六九年把公司取名为“大西洋和太平洋宏大茶叶公司”。这个名字就是他们心中的宏大目标，是想通过连锁店把两个大洋连接起来，就像联合太平洋铁路所完成的伟业一样。那么，公司旗下的商店迅速的增加，各地都有。他们那种醒目的金红两色的店面。就被全国各地的人所熟悉。到了1912年，已经有将近500家大西洋和太平洋公司的连锁商店。这些商店的好处就在于价格便宜，这是因为他们实行大批采购和取消中间商的做法。同时呢，他们也开始允许赊购，并且免费送货上门。大西洋和太平洋连锁商店的巨大发展是在1912年，在公司创办人的儿子约翰·哈特福德的领导下起步的。1912年到1915年间，每三天就有一家这家公司的连锁商店开张，以至于很快，这家公司下属的连锁商店总数就达到了 1,000 家之多。到1925年，这家公司的连锁商店把肉类也列入经营项目，但是很快，肉类就成为了单项销售额最大的商品。1929年，大西洋和太平洋连锁公司的销售额超过了10亿美金。1930年呢？这个公司属下的连锁商店有1万五千七百家。1933年，这家公司的业务占全国食品销售业务的 11% 以上。之后呢，由于出现了开设规模较大的食品店的倾向，这个公司属下的商店数目逐渐减少。到了1971年， 4 3 5 8家大西洋和太平洋连锁商店的年销售额达到了空前的记录，将近55亿美金。但是这样的连锁商店，它就造成了全国性的消费共同体，它自然会遭到本地商人、家乡利益维护者和鼓吹地方主义的人的强烈反对。这些人呢，他们都主张各地发展本地的消费共同体。老式店铺的店主反对大城市里的百货公司，也反对乡村免费邮递，反对邮寄包裹。他们攻击邮购就是垄断。他们说，连锁商店带来的威胁是对整个美国生活方式的威胁。早在一些连锁商店刚开始蓬勃发展的时候，小本经营的独立零售商就组织起来进行抵制。1922年，美国全国食品杂货零售商协会的年会就敦促制定限制各地连锁商店数量的法律。为了维护地方小商店的利益，他们建议采取多种法律措施，比如说，同一个老板在开办一家商店之后，如果要在同一个州里再开设新店的话。必须缴纳累金税，对连锁商店购入的商品要征收特别税。大多数的州在某个时候都采取了某种形式的反对连锁商店的税法。声势最为浩大的控制连锁商店商业活动的行动是1936年的鲁滨逊帕特曼法案，也被称之为联邦反价格差别法。这是罗斯福新政时期的一项措施，他修订了过去的反托拉斯法。就是针对连锁商店所谓价格差别的做法，说这会破坏竞争，促进垄断。但是连锁商店的潮流是阻挡不住的，因为他们会形成越来越大的消费共同体。反对连锁商店的运动，就像反对乡村免费邮递和反对邮递包裹的运动一样，他们实际上是维护落后事物的行动。但不可否认，当每一次时代更迭的时候，那些正在消亡的老的事物，他们的结局。往往是悲惨的。像二十世纪二十年代末，印第安纳州众议会的议长，在给选民的一封信中，就这么写道：“连锁商店正在破坏我们整个地方的幸福和繁荣的基础。他们破坏了我们家乡的市场，使商人陷于破产的境地。他们对地方企业贡献很少，却吸引着地方社会富裕人士的生命血液，而留下的不过是一帮到处流浪无着的人。”而纽约州的参议员罗亚尔·科普兰也声称，一旦连锁商店进入一个城市的某个街区，必然会引起十家商店关门。在小城市和乡镇里，连锁商店对当地社会毫无建树，他们就像是一批寄生虫。我认为他们在破坏我们国家的基础。但是这些来自于农村和小城镇的国会议员之所以这么讲，是因为他们看到，他们这么说的话可以在政治上捞取政治资本。那么，当人们指责连锁商店缺乏老实商店对当地人民忠诚的时候，连锁商店的老板也在做出回应。他们在地方上大做广告，奖励连锁商店经理中能够在当地起领导作用的人，以此来回答对他们的指责。无论是否喜欢连锁商店，但实际上，连锁商店它宣告并且象征着一种新的消费共同体的出现。这种新的消费共同体当然不如老的商店。忠厚服务也更加的表面化，但是它是无所不在。的。在某种意义上，美国消费者无论是醒着还是睡着，无时无刻都会受到消费共同体的影响。当时就有参议员惊呼：“地方性的人正在消失。”这种说法是对的，人们不再局限于某个地方。由于美国人是人口流动是正常的现象，那些新到某个城市或者城市新建郊区的人。他们或许还不认识他们的邻居，但是他们看到了大西洋和太平洋公司这样的连锁商店，这样至少在某种程度上，他们会感到是在家里一样。消费共同体的出现，恰恰代表着人们开始打破地域和空间的限制，而这恰恰是人类文明发展的主要方向。明码实价呢，它促进了市场的大众化，而这种不会因人而异的新的标价方法，就对消费者的世界产生了深远的影响。消费者口袋里有钱，他就想买点什么。但是这种变化让消费者比过去更加搞不清楚究竟需要什么，究竟什么对于他们的生活方式或者是生活中所处的地位是不可或缺的。新型的商品开始出现，它的特点呢，不再是由它的质量和用途来决定，而是由它的价格来决定。这样呢，就在美国诞生了另外一个吸引消费者的消费场所，这就是。五分十分商店，如果说百货公司是消费者的宫殿，那么五分十分商店则是消费者的集市。这两个地方都能激起人们的购买欲望。百货公司把各种价格、样式、型号和质量的商品都陈列出来，那么五分十分商店呢，则陈列出一大堆很吸引人，而你只要花小额现金就能购买到的商品。如果一种商品很吸引人，而且价格便宜。那么，只要顾客需要，他就会购买。但是如果价格低到用几个硬币就能买到，那么顾客或许不论需要与否，就会一时兴起把它买下来。当人们刚刚知道明码实价这码事儿，而讨价还,价还价还仍然在社会上是一种乐趣的时候，提出以五分十分的方针来销售商品，这需要极大胆的想象力。而走出这一步的是一个聪明的商人，他的名字叫做沃尔沃斯。可以说，在赋予商品这种以价格为重的特质方面，他的贡献是最大他想出了五分商品和十分商品这一整套新的路子。沃尔沃斯在青年时代非常讨厌在纽约州北部他父亲农场里单调艰苦的劳动。他曾经在临近城镇的小面货店里掌握差事干。非常有意思的是，最初呢，他根本就不懂得售货的诀窍。他刚开始工作的时候。由于他售货的本领非常差，以至于老板把他每周的工资从十美金降到八美金五十分。但是他对于陈列商品却很有才干。他第一次取得成功是在纽约州沃特顿一家小的呢绒绸缎商店。他用一些红色的布头布置了一个十分吸引人的橱窗。他的老板听说另外一个商人销售五分钱一块手绢，生意很好，就决定搞一个五分钱的柜台试一试。买进了100美金，各种各样的五分钱的商品，像钩针半钩、上钟表发条的钥匙、别针、领扣等等。沃尔沃斯呢，就把这些商品布置在一条长桌子上，上面有一块牌子来标价。结果第一天，全部的商品销售一空。这次经验对沃尔沃斯启发很大。1 8 7 9年，他单独开店，实验五分十分商店的主意是否可行。他所遇到的第一个问题，就是如何找到适合这个价格的各种商品。在很长的一段时期里，沃尔沃斯以不断增开新的商店和扩大营业额，来取得足够的5分10分商品的花色品种。到了1886年，沃尔沃斯已经有了7家店； 1 8 9 5年增加到了28家店； 1 9 0 0年的时候呢，则是59家店。即便每一家店都规模不大，但是由于数量多，就形成了连锁商店，使他可以大规模的进货。他引入了一些新的商品，自己又创造了一些，并且大量购进。他以这种方法，让所有的买主，即使是小城镇的买主，都能得到加入一个庞大的消费者共同体的实惠。而五分十分商店呢，又推出了一个按价生产，也就是生产预定售价商品的这个新的思想方法。它表明购买者的被动性。已经发展到了一个新的极端，这也许就是把逛商店演变为一种观赏活动的最后阶段。那么，为了提高五分十分商店的商业竞争力，沃尔沃斯就别出心裁的实施了一系列新的商业营销手段。那么，他都是怎么做的呢？我们下一集再继续给大家讲。